0: 大家好，这里是安小言说电影。你看过犯人越狱，监狱长防止犯人越狱的应对措施？那你有没有看过监狱长逼着犯人越狱的呢？今天为您带来解说《破茧为龙》。威廉是一个犯人，因为表现良好，成为模范，住在高级监狱里。这里的狱警和犯人们相处融洽，就像一家人一样。威廉每周有半天的时间可以出去和女友约会，还有半年他就可以出狱了。他和女友已经提前看好了一块场地，打算出狱准备开一家汽车修理厂维持生计。时光飞逝，半天的时间太短了，尤其是对于热恋中的男女，更是短暂。女友恋恋不舍地将他送回监狱。威廉从小就没有父母，是个孤儿，在十四岁的时候被修车工收养，这个修车工也就成了他的义父，教了他很多修车的本事。一天，义父的车库被小流氓打劫，义父受了伤，小流氓后台强硬，警察没有插手。威廉气不过，将他们打成重伤，然而自己却因故意伤害罪被判刑十八个月。夜晚，他已经进入梦乡，门被粗暴打开，前来的狱警就像地狱里的魔鬼，不由分说的将他带上了全封闭的警车。路上，不管威廉怎么喊叫询问，狱警们都没有人搭理他。警车一路疾驰，来到了臭名昭著的盖特威监狱。相比之前的监狱，这里就是条件恶劣的地狱，牢房残破不堪，人满为患，每个月只发两卷厕纸。用完或者丢了之后怎么擦屁股自己想办法。在这里，他看到了庄古监狱长威廉，一看这老小子就知道他没憋好屁。原来五年前，庄古是特德莫的监狱长，当时威廉还有两个星期就出狱了。但是在这个时候，义父病重，威廉苦苦哀求监狱长让他回家见义父一面，可监狱长不为所动。没办法，威廉只能越狱回家看望他，结果就是被假刑五年，而他的越狱让庄古的前程尽毁。被贬到这所破旧的监狱做一名普通的狱警，一路摸爬滚打，好不容易又熬到了监狱长庄古，自然不可能让威廉好过。很快，庄古就实施了他的权利。例行检查的时候，连鼻子、耳朵都不放过。检查完毕之后，顺道给了他一拳，然后他把威廉放到除尸房消毒，这里的气体对人的肺部伤害非常大。正常的，只要犯人憋住呼吸30秒即可，而威廉则被喷了两分钟，差点要了威廉的小命。第二天放风的时候，被一群犯人挑衅，监狱恶霸拿着自制铁锥恐吓威廉。知道这个时候，就算放个屁，庄古都会以污染环境罪再给他加刑，所以他只能息事宁人，一再退让。好在这个时候，狱警大黑及时出现，制止了狱霸的恶行。狱霸见势不妙，转移了武器。一番搜身后，大黑没有在他身上找到铁锥，加之威廉的否认，只能不了了之。隔天，犯人由头找到了威廉。由头听过威廉的越狱事件，对威廉很崇拜。他因为故意杀人被判无期徒刑，由头不想一辈子待在监狱里，要求威廉再次越狱的时候带上他，并且告诉威廉越狱需要的东西他都可以搞到。但威廉还有半年就可以出狱了，因此并没有越狱的想法，所以对他的话并不感兴趣。热情不减的由头把威廉带到了大壮的汽车修理厂房。大壮知道威廉是庄股的眼中钉，不想惹麻烦，不愿意收留他。回到监狱，发现女友的照片不知被哪个王八羔子打碎了。威廉还是选择了沉默。很快，由头又找到了他，他给威廉看了一份他自制的越狱图纸，引以为傲的介绍着：晚上九点从蒸汽管道爬出，跳上出入监狱的车逃走。威廉当即否定了，先不说有没有车，高温蒸汽就可以把人蒸熟。由头听后扔了引以为傲的图纸，转身走了。其实威廉早就发现污水井可以通往外面。吃饭的时候遇到了同样被狱友欺负的大帅，威廉用一份炸丸子化解了他的难堪。从此，在放风的时候，威廉不再是一个人。就在两个人随意走动的时候，狱霸叫住了他们，要求他们一起玩橄榄球。威廉不想招惹他们，想早点离去。大帅面对狱霸的无理要求很不满，上前理论。眼见大帅要挨揍，只能参与他们的球赛。游戏开始，其他犯人就背地里下黑手，威廉很快就被打倒在地。围观的犯人们对此愤愤不平。修车工大壮看着这一切，也在暗暗皱眉。庄果在远处窥视着一切。威廉看到不远处的庄果，彻底明白了，这又是这个老小子的布局。尽管狱霸出手狠辣，拳脚相加，威廉还是默默承受，没有反击。耿直的大壮实在看不下去了，冲出人群，来到了威廉的队伍。庞大的身躯壮如牛，为威廉挡下了狱霸的黑手，赢下了这场比赛。围观的犯人们都为此欢呼。庄果失望的走了。威廉被打的全身没有一处不疼。一瘸一拐地回到监狱。夜里，庄骨像鬼魅一样站在威廉的牢房外。威廉很坚定地告诉他自己不会上当。第二天，大壮找到威廉，邀请他去修理房工作。大壮有一辆珍藏款汽车，但是年代久远，零部件老化，已经搁置了十五年，没有人可以修好。大壮为此很遗憾。威廉提出想试一试。大壮本着死马当活马医的原则就同意了。威廉的娴熟的修车技术，加上大帅和油头的协助。经过几天的努力，他们终于把这个老宝贝成功翻新。几人也经历多天了解，相处得非常融洽，成了好兄弟。为庆祝，几人偷偷喝了酒。聊天过程中，得知大帅还没有开过车。威廉为了满足他的愿望，他让大帅坐在驾驶室，威廉帮他推车感受一下。围着修车厂绕了几圈，大帅提出没有发动机的响声找不到感觉。威廉却担心发动机的声音会招来预警，而大帅苦苦哀求。只要十秒就好。威廉又一次心软了。当大帅启动汽车后，就为之疯狂了。他不顾大家的阻拦，一脚油门冲出了修车房，来到了院子，完全不顾狱警的喊话，完全沉浸在自己的驾驶乐趣里。狱警看到几近癫狂的大帅，开枪射击，打中车身。就在快要瞄准大壮的时候，管理员阻止了射击。威廉趁机逼停了汽车，把大帅拽出了驾驶室。监狱长庄古赶来，没有惩罚大帅，却把威廉关禁闭六个星期。并且当着威廉的面砸了这辆车。大黑看着监狱长的举动，敢怒不敢言。禁闭室里，威廉全身只剩一条短裤。这么多天，庄骨好不容易抓住了他的小辫子，怎么可能让他好过？黑暗的禁闭室里，探照灯不时亮起，不分白天还是黑夜。超大瓦斯晃得威廉睁不开眼睛。每天的饮食被减少了一半，无法安心睡眠，加上饥饿，威廉很快有些支撑不住。庄古又安排手下把他带到洗手间，用冰冷刺骨的凉水淋了很长时间。一番折腾，威廉不出意外的生病了。就算是这样，庄古也没有让他休息，探照灯还是频繁亮起，他只能支撑着起身接受点名。威廉的病情更加严重，发了高烧，在点名的时候说了胡话。庄古没有给他找医生看病，还招来了狱警的一顿棍棒。而良心未泯的大黑看着庄古的所作所为，一两分钟，幸好管理员叫停了这些丧心病狂的家伙。整整四十二天的非人的禁闭生活终于结束了。离开前，管理员告诉他，不想受罪就要安分守己。再次来到洗车房，几人还在为汽车被砸的事耿耿于怀，想要去找狱霸一伙人理论。他们似乎忘了这辆车是属于庄古的，这里的一切，包括他们自己，都是庄古说了算。威廉还有三周就可以出狱了，他不想再惹是生非，只想熬过这三周就可以回家和女朋友过上简单幸福的生活。午饭的时候，狱霸又找了过来。他把那辆车的车标做成了腰带，又拿走了他的午饭。不过威廉不会在意，更不会发怒。只要三周，一切就结束了。好在兄弟几个把自己的饭分给了威廉。画面一转，狱霸被庄古叫到了办公室，他对狱霸的表现十分不满意。庄古命令他必须在短时间内让威廉进入圈套。狱霸为了彻底击中威廉，把落单的大帅打死了。威廉看到兄弟因为自己丢了年轻的生命，再也压抑不住的愤怒。他找了狱霸，两人发生了激烈的打斗，狱警们没有阻止，放任事态往最坏的方向发展。很快，狱霸体力不支，被威廉铁拳干懵。威廉把他拖到杠铃下，准备杀了他。当看到围观的犯人不停的怂恿，他的理智瞬间回归，放下了杠铃。就在他拿回项链，刚要转身的时候，一名犯人趁他不备捅伤了他。威廉摇晃几下，最终倒在地上。这次的受伤，庄骨居然允许女友探视三十分钟。就在两人缠绵的时候，突然被打断。狱警告诉他们，庄古改变了时间，探视到此结束。这老小子就想利用这种方式折磨威廉的身体和心灵。夜里，一个陌生犯人找到了威廉，他告诉威廉，自己还有三天就可以出狱了。有人雇佣他去强奸威廉的女友。这下彻底抓到了威廉的软肋。搞我可以，搞我兄弟也没问题，但是搞我女人万万不行。他焦急万分地叫来狱警，想打电话通知女友。但是狱警是个什么东西，大家都已经了解了，怎么可能给他这个机会？威廉彻底失去了理智，砸了屋里的东西。他找来由头，准备越狱，并答应他带他一起走。时间不等人，就在今晚。晚会他和由头制造机会打晕狱警，经过通风管道来到了污水井。就在威廉准备按着地图逃走的时候，由头却找理由改变了方向。威廉对他没有任何怀疑，跟着他跑了过去。港岛出口，所有的门都被关上。狱警就将威廉制服。原来由头也是庄果派来的，只要他完成庄果的任务，就可以提前出狱。但是他没有想到，庄果虽然赖账，不仅不会让他提前出狱，这次的行动也会按照越狱处理。而庄果的目的还终于达到了，他立刻就宣判了威廉第二次越狱的惯犯，加刑十年，转身离开了。已经到这个时候，威廉已经没有必要再忍了，他绝地反击，把看守他的狱警打倒在地。就在他要离开的时候，由头乞求他不要丢下自己。威廉没有过多思考，还是选择原谅。就在他向油头伸出手的时候，一个狱警用铁链狠狠地勒住了威廉的脖子。关键时刻，油头挺身而出，他拿起高压电线威胁狱警放开威廉。狱警虽然放开了威廉，但他不相信这个怂包有这个胆量，满嘴都是嘲讽和辱骂。只是令他没有想到的是，油头真的把高压电插进了水中，与他同归于尽。没有牵制的威廉顺着管道一路向上，庄古赶紧派人围堵。管理员得知一切后，来质问庄古。庄古对于一个只有三周就出狱的人越狱，不给出一个合理的解释，只能推脱。找到威廉才能审问清楚。庄古出动了监狱里所有的狱警搜捕威廉，都没有找到威廉的影子。管理员要求向上级报告，加派人手。做贼心虚的庄古极力反对。他刚回到办公室，就被威廉用刀子抵住脖子。原来威廉根本没有想过逃走，他不想一辈子被当成逃犯，不得安宁。威廉把庄古放在了用来审问犯人的电椅上固定。庄古不相信威廉真的会对他下手，但是看到一道道电闸被拉下，还是慌了。当管理员带着大批警员试图撞开门的时候，威廉把最后一道闸和自己捆绑在一起，只要他们敢开枪，庄古必然陪葬。到了这个时候，庄古才真的感受到了害怕，大喊别开枪！面对众人，威廉揭露了庄古的恶行。庄古明白，人被逼上绝路，真的会不择手段。他害怕威廉真的拉下那道要命的电闸，只能当着大家的面承认一切都是他设计的。管理员早就对庄古的做法不满，当场就对他进行了扣押，等待司法介入查明真相。威廉也顺利的完成了最后的刑期，管理员亲自送他走出监狱。电影呢到这里就结束了，结局没有提到庄古该面对怎样的刑罚，但是一些罪名也够他吃许多年牢饭了。该片1989年上映，豆瓣评分也非常高。以至于后期的《肖申克的救赎》也借鉴了本片许多元素。虽然说史泰龙演的这个温情的小人物，但是凭借极其坚韧的意志力和人性的发光点，还是相当轰轰烈烈的。所有人都评价史泰龙没有演技，但是看到他拿刀顶住监狱长，还有在电影室把手夹到铡刀上的时候，眼神和表情都非常到位。剧情现在看起来非常简单，大致内容和发哥版的《监狱风云之越狱》差不多。老片子重温一下还是很不错的。当年看着也是热血澎湃。最后，片子告诉我们，不管在什么环境中，拥有健康强壮的身体绝对是第一位。好了，本期解说到这里就结束了，咱们下期再见。